0: Buenas tardes, buenas noches. Un café con cripto cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara. Prepara tu corazón para la nueva temporada de café con cripto, café con cripto, café con cripto, café con cripto. Cuida tu identidad. Cuele el café claro, no lo es oscuro. Puedes porque eres en Cristo, siéntete seguro. Tienes la identidad de ser hijo de Dios. Servimos un capuchino luego de la oración. Un café fue fuerte para el estrés. Y así nunca olvidar que con Cristo venceré. Un café fue fuerte para el estrés. Y así nunca olvidar que con Cristo venceré. No solo es ser. Esto es hacer, esta es la identidad de los que en es Cristo están de pie, y en la iglesia así que se goza, este es Café con Cristo con David Bisonó. Oh, y la patrona. Hey, hey mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor, y como siempre, una alegría, un honor, una bendición que usted ha elegido una vez más estar aquí con nosotros. Sabemos que tiene muchas opciones y cuando usted elige estar con nosotros, nos agrada y también nos deja saber que eres muy inteligente, porque solamente la gente muy inteligente toma este tipo de decisión tan increíble. Así que, por favor, sigue así y para seguir siendo más inteligente, no dejes de estar aquí con nosotros y con nosotros la mujer de la inteligencia, la patrona.
1: ¡Hola, David! ¿Cómo estás? viste, viste, ¿viste
0: eso? ¡Wow! Hey, ¡Mira! esas intro tan oh my God.
1: <risa> ¿Cómo estás, David? ¡Qué bendición estar aquí en otro programa más de Café con Cristo! con todos nuestros cafeteros, eh, ya sea de mañana, de noche, de madrugada, de mediodía, a la hora que nos estén escuchando, siempre es de bendición saber que eh, somos de su preferencia, que les gusta que les acompañemos, ya sea al gimnasio, eh, en camino a la escuela, al trabajo, a donde quiera que vayan, Café con Cristo va con ustedes y nosotros también.
0: Amén, amén. Y con nosotros el hombre que mezcla, que produce, o sea, el tipo que nos hace ver bien, el que nos hace escuchar bien, DJ Vic. ¡Ey! Gracias, gracias, David. Saludos a todos. Muy contento de estar aquí en un programa más de Café con Cristo. Bendecido día a todos. Y pues, gracias por esas flores que me... Que me, me Mira, tú me sabes, me... bros, tú sabes. Me, me dicen el florero. El, 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 ¿Cómo es? El, 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 el... ¿El florero. No, sí, el florero no, no, es otra no, cosa. Así no, 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 así no, bro. El, el florist, No sé cómo se eso en español. <risa> el, el florista. Bien. Florista, sí, sí, sí. Sure, sure, sure. <risa> bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros. Sandra, ¿estás bien? ¿Todo bien? Nada que reportar.
1: Nada que reportar, David. Yo estoy súper, súper bien. Le comentaba a Víctor y a nuestra invitada el día de hoy que tuve un, un fin de semana bastante, bastante productivo y, eh, y me siento muy bien. O sea, desde el fin de semana yo, o sea, no terminé la semana, sino que me seguí así de corrido. O sea, si me explico, no siento que haya tenido ese break, pero me siento bien, me siento muy contenta, me siento, me siento muy bendecida, muy, contenta, muy, muy agradecida. Muy no, David, esa no. Siento esa no. Siento, esa no. Siento, esa no. Siento,
0: la, la música sí, pero la no.
1: Este, Pero todo bien, bendito sea Dios. Muy contenta.
0: Pues así estamos contentos, contentos y con la musiquita esa en fondo yo la escucho, yo la escucho. Bueno, mira, mi gente, hoy y, eh, tenemos una uh, persona que um, estuvo con nosotros y la van a ver en esta nueva serie de Café con Cristo TV Show. Puedes porque eres, ¿verdad? Y vamos a continuar esta conversación sobre las mujeres y la bendición que son las mujeres para la iglesia. ¿Sabes, patrona? Yo... Hace mucho tiempo yo inicié unas conferencias para mujeres en esta, en, en Brooklyn uh -huh. que se, que se, se titulaban um, Blessed and Beautiful. Right? Uh -huh. um, yo sabes que yo yo siempre uh -huh. he entendido y creo que a, yo creo que tiene que ver muchas veces con el lente con cual uno lee la palabra de Dios uh -huh. porque todos podemos leer la misma palabra. Y a veces no deducir lo mismo, ¿verdad? O, sí. no, o no ver lo mismo. Y a mí siempre eso me ha impactado tanto, porque cada vez que yo leo la palabra de Dios y veo el rol de la mujer en el plan salvífico de Dios y en los propósitos de Dios, es increíble cómo Dios coloca a las mujeres en lugares muy específicos y estratégicos y de gran importancia, para lograr sus propósitos. Uh -huh. Y yo creo que esto, por eso estoy tan contento de que estemos hoy con nuestra invitada, que vamos a seguir hablando de la importancia de la mujer y de los recursos disponibles para que las mujeres puedan seguir creciendo en su fe. Pero, ¿sabes, Patrona? Más que, y you know, claro, crecer en tu fe es importante, ¿verdad? Pero tú puedes crecer en, puede, mira, podemos crecer en fe, uh -huh pero aún no caminar en el propósito Claro. o pensar que el propósito es solo crecer en fe uh -huh, uh -huh. y ya conformarnos con tener la fe y conocer la fe y no entender que conocerla y tenerla no es suficiente, ¿verdad? O sea, tenemos que ponerla en práctica, tenemos que tomar nuestro lugar, en eso para lo cual Dios nos ha creado. Entonces, y yo creo que estos temas son tan importantes eh, siempre, o sea, nunca es como que, um, ay, pues ya dejen de hablar de eso. Al, al contrario, creo que no se habla lo suficiente. Uh -huh. No se comenta lo suficiente, no se profundiza lo suficiente. Así que esperemos que en este día de hoy usted, eh, mujer, y también hombre, porque el hombre... Um, te puede ayudar a ti, hombre. Te puedo ayudar bastante bien. <risa> eh, aunque, 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 pues, <risa> sabes, esto, esto es un paréntesis. Estamos grabando el podcast y de momento eh, el audio, mi audio se fue. Pero lo interesante del caso es que Víctor me escuchaba, pero Sandra ni la invitada no me escuchaba. Y Víctor y yo estábamos teniendo nuestra conversación ahí, mientras estaban ellas ahí, pero ella no escuchaba lo que estábamos diciendo. Y a veces, y digo eso como una, es, es kind of funny, ¿no? que a veces podemos estar hablando y sentirnos no escuchados, y quizás porque la conexión no está bien. Uh -huh. eh, y es importante a veces um, entender esas cosas, no verlas como que, ah, es que no me hacen caso, no me escuchan. A veces la conexión no está bien y tienes que a veces reconnect. Eh, <ríe> Entonces, esperemos que este Café con Cristo hoy sea un reconnect para que tú puedas no solamente ser escuchados porque a veces est estamos tan más, a veces estamos más enfocados en ser escuchados que en escuchar uh -huh. eh, eso vemos eso en, en las redes sociales y en lo que hacemos, a veces es el, es el que grita más fuerte uh -huh. el, el que se ve más bonito el que, entonces um, bueno digo todo eso para que esta conversación nos ayude a, a conectar mejor, a escuchar mejor, a servir mejor, a entender mejor, a amar mejor y um, y si podemos lograr eso, entonces nuestro tiempo fue de valor, eh, fue de buen uso. Así es que patrona, eh, ¿cuál es la invitada que tenemos en el día de hoy?
1: Bueno, David, antes de introducir a, a la invitada, eh, me gustaría agregar que... Eh, que, bueno, siempre nuestro propósito es, es todo eso que tú dijiste, ¿no? El, el compartir un contenido de valor que, que nos haga eh, a veces un poquito... Eh, Reorganizar nuestras ideas, ¿no? Repensar lo que pensamos, eh, el ver nuestra fe y a nosotros mismos y, y a nuestro prójimo desde otro lente, ¿no? Desde, desde los lentes de Dios. Y el día de hoy, <coughs> perdón, vamos a, a continuar una conversación eh, que tuvimos eh, en el programa de de identidad de puedes porque eres, hablando específicamente sobre la identidad de la mujer desde los ojos de Dios, ¿no? Y esto con, con la, pues con la premisa de educar sobre la naturaleza y la dignidad de las mujeres, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, eh, les quiero eh, presentar a nuestra invitada del día de hoy, ella es Janet Chávez. Ella es directora de Magnífica, que es un apostolado de Endo para la comunidad hispana que educa sobre la naturaleza y la dignidad de la mujer. En su función, eh, Janet sirve y acompaña a mujeres hispanas a nivel internacional brindándoles el programa de formación magnífica y ayudándolas a iniciar grupos de estudio. Durante varios años, Janet ha servido a la comunidad hispana en varios ministerios y también ha trabajado para los obispos de la arquidiócesis de Denver. Su pasión es ayudar a las mujeres a encontrar la verdad y crecer en relación con nuestro Señor para vivir plenamente su verdadera identidad como hijas amadas de Dios. Así que, bienvenida, Janet. Un placer tenerte con nosotros otra vez.
2: Saludos a ustedes y gracias por la invitación. Es un honor continuar nuestra conversación.
0: Amén, amén. So, Janet, eh, para las personas que no te conocen, ¿verdad? Un, ya, ya Sandra dijo ahí, ¿verdad? Pero cuando hablamos de tu trabajo, eh, dinos dos preguntas. ¿Qué es lo que más te apasiona y qué es lo que más te preocupa?
2: Uh, sí, claro. Uh, lo que más me apasiona a mí es uh, compartir eh, la buena nueva de lo que es ser mujer cristiana, eh, con mi propio testimonio de que de compartir esto, de cómo mi vida ha cambiado al, a través de los años eh, en este camino de fe, eh, al tener un em encuentro personal con Cristo, uh, cómo mi vida ha cambiado, cómo Él ha sanado está sanando y sigue sanando mi, mi vida, mi corazón. Y eso es algo que yo quiero compartir con, con, con todos a los que el Señor me ha llamado a servir para que ellos también uh, lo conozcan y reciban este amor y esta sanación que Él quiere uh, compartir. Y, y sí, lo que más me gusta de mi, de mi trabajo es servir a tantas mujeres que, que están buscando a Dios y que están buscando crecer y están buscando comunidad. Entonces es algo que a través de Magnífica podemos uh, servir y, y dar esto que, que la mujer está buscando.
0: Ok, ¿y ahora, ¿qué es lo más te preocupa?
2: Lo que más me preocupa es... La falta de dedicación que las mujeres están dando a su formación. Porque es. Ah,
0: o sea, o sea que son perezosas.
2: <risa> bueno, son cada, vagues, cada son, quien dice, su... <risa> tiene su. <risa> su
1: interpretación, lo entiendo. ¿verdad? Depende me... <risa> eh, de sus proyectos.
2: <risa> sí, y, y lo comparto ¿no? por mi propia experiencia. He visto el cambio en mi vida de, de cuando no le dedicaba. Uh, nada de tiempo al estudio y, y lo que ha pasado a través de los años cuando sí um, le dedico este tiempo eh, si sí requiere disciplina y requiere de de, de una oración um, al espíritu santo para que nos siga fortaleciendo en este camino
0: sabes yo, yo, yo una uno de sus reels en instagram sí. Decía la, la mujer que este, cuando estaba embarazada, ¿no? Que el esposo le dijo, Oye, ¿y tú qué hacías hoy? Nada más viendo tele todo el día. Y dice ella, Ay, oye, este tipo es, es suicida, es suicida. Porque dije, No, yo, o sea, yo hice manitas, hice piececitos, hice, ¿verdad? Hice esto, hice aquello. ¿Y tú qué hiciste? Una hoja de Excel. O sea, de nuevo, cada quien como ve las cosas, como decía la patrona, ¿verdad? Cada quien. Eh, comenta desde su ignorancia o de su realidad. <ríe> um, cuando hablamos de la mujer, hablando de la mujer específicamente en este tiempo de la iglesia, ¿verdad? En este tiempo de la iglesia, ¿dónde tú ves que la mujer puede tomar su lugar? O sea, ¿where, where do you see the gap?
2: Bueno, primeramente me gustaría. Enfocar eh, este, como dices tú, este gap, este desconecte en la constante formación en quiénes somos como hijas de Dios, quién es Dios y qué significa esta dignidad, esta naturaleza que Dios me ha dado como hija suya, hecha a su imagen y semejanza. Es algo que continuamente tenemos que, lle y, que llevar a la oración. Y es algo que ¿no? en mi vida de oración diaria le pido al Señor: lléname de tu amor, lléname de la verdad de quién soy ante tus ojos, uh, a qué me has llamado, y constantemente recibir en mi corazón que mi primer vocación, mi. mi vocación personal, es recibir este amor de Dios y esta identidad como su hija, que el simple hecho de ser creada por él, ya le estoy dando honor y gloria. Vivir mi vida con este entendimiento es lo único que él me pide. No me pide logros, no me pide títulos, no me pide hacer, sino vivir en esta identidad. Y vivimos en un mundo de distracciones, de confusiones, que diariamente somos atacados con esta identidad. Entonces, por eso es importantísimo llevar a la oración diaria, Señor, lléname de
1: la verdad. Janet, bueno, ¿cómo, sí, dale. Perdón, ¿Cómo se ve este entendimiento de saber que yo soy hija de Dios? Que yo soy amada por Dios, porque como tú dices, vivimos en una cultura que continuamente nos está diciendo tanto a mujeres como a hombres quiénes debemos ser. Claro, ¿no? claro. Y tú mencionaste algo bien importante que es eh, yo no soy un título, hablando de, específicamente de la mujer, pero yo creo que también aplica un poquito a los hombres, aunque... En la mujer ahorita hay, hay tanta energía masculina, ¿no? Que se le está como que imponiendo casi casi, ¿no? De, de tú debes tú debes ser esto, tú debes alcanzar, tú debes ser eh, este uh, girl boss mindset, ¿no? Claro, que hay claro. este de tener logros y logros y, y ser ejecutivas que no tienen nada que, o sea no 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 estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? lo que pasa es que cuando no hay un balance y nos inclinamos más hacia este otro lado, es cuando podemos perder nuestra identidad.
2: Claro que sí. Y es siempre ir a la Sagrada Escritura, el primer libro del Génesis que nos, nos cuenta sobre la historia de la creación. Dios nos creó hombre o mujer igual en dignidad, hechos el uno para el otro, en complemento, para la ayuda para el otro, y no en competición. Y sí, a través de los años, uh -huh. a través de, eh, se puede decir, de, de todo lo que ha sufrido la mujer, de la confusión de lo que realmente es el feminismo, eh, se ha creado uh -huh. esta desigualdad, pero tenemos que regresar a lo básico, a la verdad. Ok, si yo creo que necesito estar en competición con el hombre, incluso con, con cualquier otra mujer, he perdido lo que significa ser hija de Dios, porque al yo ser su hija, me ha creado con una dignidad humana igual a los demás. No superior ni menos que nadie.
0: Oye, Janet, te sí. quiero perdón, me interrumpa. Eso de la competencia, sí. eso es algo muy, muy importante esto aquí, porque normalmente, mira, todos, bueno, no todos, pero yo diría que la gran mayoría de nosotros tiene un deseo de superación. Claro. ¿Ok? De superación. Um, en este deseo de superación. Cuando no entendemos quiénes somos, competimos y nos comparamos. Y yo creo que la competencia es saludable porque la competencia anima, ¿verdad? Eh, y abre las posibilidades a nuevas ideas también. So, yo creo mucho que la, que la competencia es saludable, lo que no es saludable es cuando yo entro en un espíritu de, de competir con X o this or that. You know? Y eso sucede normalmente cuando yo no entiendo quién soy, cuando no tengo la capacidad de reconocer. Y esto muchas veces sucede porque... ¿Verdad? No he, no he sido instruido correctamente, nadie me ha enseñado correctamente. Eso um, cuando hablamos de la mujer y el feminismo o el, o el ultrafeminismo, ¿verdad? Um, y hablamos de la competencia y hablamos de que la identidad y de... Por eso yo decía que la pregunta inicial, no te de, decía a ti, sea, ¿dónde? ¿Cuál es el lugar? Porque mira, porque esta pregunta es tan importante para mí, Janet. Um, y cafeteros y cafeteras que escuchan Porque si yo me propongo en entender mi identidad, lo cual es importante, o descubrirla, o sanarla, dependiendo en, en dónde tú estás en tu camino, ¿verdad? En tu, en tu, en tu, eh, en tu camino formativo de sanidad. Si, si en ese proceso... No estamos también a las personas ayudándolas a entender, por ejemplo, um, tu identidad es valiosa porque puede a partir de ese lugar, verdad? Eres más sana, más saludable, eh, pero también tenemos que ayudar ayudarlas. Y, y por eso aquí es donde tenemos que ayudar a las personas como líderes, como personas que Dios ha puesto en, en estas plataformas, verdad? A entender su lugar, Mientras están en el proceso de sanidad y en el proceso de descubrimiento. Y digo esto, eh, Janet, porque mi, mi experiencia ha sido que muchas personas son perezosas en la cuestión espiritual o de la Biblia sin, si, la formación, si la formación no les lleva o no les insta, o no les ayuda, o no les prepara para tomar su lugar en esto que se llama la vida, o en esto que, se, en esto que estamos hablando sobre el, el, el rol de Dios y, y, lo, que, y lo que necesitamos. si sí, yo creo que por eso es tan importante como descubrir like where do women dónde la mujer... Eh, al 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 descubrir estas cosas, al mismo tiempo te ha llamado a llenar o a ocupar un espacio. Sí, claro. Ocupar un espacio, ¿Tú lo um, porque de nuevo, porque si yo enseño con el fin de enseñar, pero no enseño con el fin de no solo enstruencia, decir, de, o sea, si aprendemos esto y somos esto, podemos tomar nuestro lugar en esto. Um, yeah. Y yo creo que, que tiene que ser como that both and, do you know what I'm saying?
2: Sí, sí, sí. Y regresando ahorita que comentabas a lo de la competición. Yo creo que cuando uno está en esta en este constante diálogo con el Señor de quién es él y quién soy yo. Él me revela ese misterio que soy, que es mi corazón, y me revela cuáles son mis dones, mis capacidades. Y mientras yo voy entregando mi vida, le voy pidiendo que me guíe en el camino, como dices tú en el proceso, Él me va llevando a donde yo necesito estar, a donde yo voy a ejercer como mujer, a dar de mí, a recibir de los demás, voy a compartir mis dones que el Señor me ha, me ha revelado que yo tengo, igual eh, en esta naturaleza femenina que me dio con estas características que, que el Papa San Juan Pablo II describió de la generosidad, de la intuición, de la maternidad. Hay... De, la, ¿sí? de, de recibir, de dar hay, hay tanto que profundizar y yo digo que en este camino necesitamos tener confianza de que Dios me tiene donde yo tengo que estar para dar lo que Él me ha llamado a dar pero enfocarnos en esa identidad de que no tengo que competir para agradar más a Dios, sino simplemente dejarme guiar y amar por Él.
0: No, te entiendo perfectamente, Jana. Yo creo que um, o sea, el peligro de todo esto es el espíritu con el cual las cosas se hacen, ¿verdad? Um, si nuestro espíritu... Eh, es un espíritu de escucha, de docilidad, de transformación. Um, vamos a hacer las cosas no por competir, sino por agradar a Dios. Right? Y cuando vivimos de ese, de ese lugar de agradecimiento a Dios y porque estoy agradecida con Dios y porque quiero dar lo mejor de mí a Dios, entonces lo que va a fluir de, de ese lugar va a ser bueno. Va a ser de bendición, eh, va, va a hacer de, 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 um, de alimento para las personas. Eh, no va a tener eh, toxinas. Yo creo que la. A veces la competencia, lo que. Y de nuevo, reitero que yo creo que la competencia es buena en el sentido de que te lleva a una a la creatividad. Si ¿Sí me explico, yo creo que cuando. Tú ves lo que está sucediendo y dices, Señor, ¿dónde me estás colocando? ¿Qué quieres de mí? Eh, y ves lo que está sucediendo y dices, yo, no, yo quiero hacer algo mejor. Un ejemplo, cuando uno dice eso, yo quiero hacer algo mejor. O sea, es hasta, esta, hasta, hasta decir que es algo mejor... O sea, en, en el espíritu de Dios quiere decir, quiero darte la gloria
2: claro, claro en el
0: espíritu de competencia quiere decir, lo que tú haces no sirve lo que yo voy a hacer va a ser mejor que el tuyo right? so, Sí, siempre um,
2: con qué intención lo haces, ¿no? right, sí. right,
0: right, right pero claro. de nuevo, Janet, yo y me encantaría escuchar lo que dice Sandra sobre esto mira, yo um, en, en el tiempo en, en el contexto de la, del tiempo donde estamos en estos momentos, ¿verdad? Um, tiene que, yo pienso que la iglesia, una la, la Iglesia, que hay personas que, mira, le pasa lo que le, aquí está el, el perfect example, le pasa lo que le pasa a los students en college, que ellos se preocupan por aprender, pero no saben lo que van a hacer cuando, cuando se gradúen. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Están ahí y ya cuando llega el tiempo de graduarse, they're like, ¿y qué tú vas a hacer? I have no idea. I've been so busy studying that I haven't really planned. Right? Um, y yo creo que cuando hablamos, especialmente eh, Janet y Sandra y Víctor, porque yo, eh, la mujer tiene un lugar tan increíble en todo lo que, en todo esto. Y, y pero y pero aquí yo pero man you know what Janet ló, ló? It, hay muchas cosas aquí que están, I don't know if you guys can sense my spirit is very jumpy right now pero eh, algo que a mí me ha me ha sucedido y esto mira lo, esto lo voy a decir y puede, puede ser que aquí aquí perdamos unos followers o me me, me den me manden hate mail pero lo voy a decir eh, mi experiencia es que cuando no hay una saludable definición o un... Cuando yo no entiendo quién soy en Dios, hablando de la mujer aquí, porque esto, este, este problema es de, la, de, de mujeres, ¿no? de Cuando no entiendo quién soy y qué Dios tiene para mí, y si yo entro en un espíritu de competencia, un espíritu de que yo soy el que tengo que lograr esto, porque si yo no lo hago, no lo hace nadie. Mi experiencia es que esa persona se vuelve tan competitiva que las relaciones son hasta tóxicas porque una persona con un espíritu competitivo solo quiere relaciones que le lleven al siguiente nivel a él o a ella. You know what I'm saying here? Um, entonces todo lo que hace tiene una intención como que yo voy a ser amiga de él o de ella siempre y cuando él o ella. Estén de acuerdo con, con lo que yo quiero. Entonces, cuando eso pasa, en mi experiencia, cuando eso pasa, es porque esa persona en liderazgo o en, en creatividad o whatever is going on todavía no ha entendido quién es en la presencia de Dios y está actuando desde un lugar um, de, like, de protección o de. I don't, I don't know if, if I'm getting my, 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 um, my idea across.
2: Sí, 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 es. ¿con qué intención eh, llevamos este acompañamiento, este liderazgo? Si estamos en una posición de que, no sé, ya sean las amistades o los compañeros, eh, ¿estoy sirviendo para mi propio interés o al Exacto. servicio de los demás? ¿Quiero sacar uh -huh. right. lo mejor de los demás y que ellos saquen lo mejor de oh, mí? Oh, o quiero sea...
0: aprovecharme de los demás claro. para que ellos, para que mi agenda... Claro. O para que, y, y esto lo digo no solamente hablando de la mujer en la iglesia, hablando de la mujer en, 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 en todo tipo de negocio en general, o sea, si está en en la escuela, they work in stock markets, si son entrepreneurs y son lo que sea, ¿verdad?
2: sí, eh, sí y es
0: algo you know ¿sí? it's bien, it's, it can be very tense
2: sí, por eso es tan importante la vida de oración y sí. el aprendizaje, porque estas verdades que aprendemos nos llevan a cultivar una vida interior profunda, arraigada en la verdad y no en nuestros sentimientos. Por eso es importante regresar a la oración a diario, hacer este examen de conciencia, cómo fue mi día, cómo serví, qué me falta, Señor, dame la gracia, R dame lo que necesito para ser una mejor mujer. Y esto es una batalla. Que, que se vive a diario
1: y aparte es es una constante como creo que lo mencionaste tú al principio no Janet que es una constante sanación o sea es un es una relación con Dios para toda la vida o sea yo creo que nuestro crecimiento espiritual es es todos los días hay que alimentarlo todos los días y este discernimiento es básico para poder seguir creciendo en nuestra identidad y el no eh, el no estar o entrar en esta competencia malsana, ¿no?, de la, cual habla, de la cual habla David, ¿no?, y de lo que se ve mucho ahorita, ¿no?, de, de querer ser más que el otro, eh, ya sea hombre o mujer, ¿no? O sea, yo creo que cuando una persona eh, trae una agenda detrás ¿no? de, de su trabajo, detrás de, de, de los logros que, que está haciendo, del acompañamiento que está dando, pues eh, obviamente se ve que pues, no es una persona genuina, no es una persona honesta y que pues todo eso puede venir de una de una herida profunda, ¿no? que aún no ha sanado.
2: Sí, Sandra, y es algo que, que mencionaba ahorita, ¿no? de diariamente hacer este examen de conciencia de cómo vivir mi, mi día cómo lo viví eh, qué me faltó en generosidad, en servir, en recibir en dar uh, entonces es una invitación continua que se nos hace para, para ser mejor persona uh, ¿sí? no sé David sí, sí
0: no, sí, yo, eh, que, o sea, de nuevo, eh, por, eso, por eso es tan importante lo de lo de la identidad, ¿verdad? Porque la sanidad de nuestra identidad nos va a ayudar a vivir conforme a la voluntad de Dios y a estar enraizados en la palabra de Dios y en los propósitos de Dios. En otras palabras, eh, como dice el salmista, ¿verdad? deleítate en el Señor y el Señor te dará eh, lo que tu corazón anhela, ¿verdad? Eh, eso no quiere decir que haga lo que tú quieras, o sea, o okay, que, sino que el, cuando me deleito en Dios, cuando me, mi mi alegría está en Dios, es porque he reconocido quién soy ante los ojos de Dios. Estoy viviendo como debo de vivir. No quiero decir que no voy a fallar, que no voy a, claro, todos no somos perfectos, pero sí me doy cuenta que las personas que están más en paz y que viven más en paz. Son las, eh, hablando particularmente de las mujeres en este caso, porque de nuevo es un tema de mujer, así que no me vayan a tildar como que yo soy, mujer. estamos hablando de esto. Son las que han reconocido su identidad en Dios y están, y todo lo que hacen fluye desde ese lugar, ¿verdad? O sea, Jesús no hizo para ser, Él fue y hizo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo las cosas fuera desde nuestro centro de identidad, nuestra sanidad de identidad, estamos, lo, estamos tratando de, de lograr algo a las buenas o a las malas, ¿verdad? Como que esto, esto se va a dar, aunque, aunque no se dé, se va a dar. O sea, y yo creo que eso muchas veces trae tanto conflicto emocional, financiero, uh, físico, espiritual, cuando no vivimos desde ese lugar de, de sanidad de identidad de, de reconocer quién soy porque otra cosa que es tan importante y yo y por eso yo empecé con esta pregunta que cuál es el lugar el rol que la mujer tiene que tomar que no ha tomado todavía o que quizás no, sea, no se trata tanto de, de, de de tomar quizás en algunos casos es reconocer verdad sí, sí, sí. Um, a veces es reconocer y decir oh well this is my place and this is my role um, claro porque a veces a veces esos los roles exagerados uh -huh. no producen nada bueno tampoco verdad
2: claro y es algo que la mujer continuamente tiene que recibir que como mujeres tenemos influencia somos portadoras uh -huh. de la fe, somos madres espirituales, um, rezamos por otros, acompañamos a los demás, formamos a los demás. Por eso en Magnífica siempre ¿no? enfatizamos que hacemos un llamado para que las mujeres se reúnan y aprendan para que así, al aprender quiénes somos, a qué estamos llamadas, eh, recibimos lo, lo que es la vida cristiana para poderla salir y compartirla con el prójimo. Y ahorita que hablabas um, de, del Salmo, David, yo quisiera compartir, ¿no? El Salmo 139 y Isaías 43 so, fueron muy clave para mí, para poder escuchar la voz de Dios, de quién es Él y quién soy yo. Y es tan bonito... Um, saber, ¿no? En, en, en el Salmo nos dice que Él creó cada parte de mí en lo secreto, en el vientre de mi madre. Sus ojos ya me veían en, en la oscuridad. Él fue el primero que me vio. Por eso siempre busco su mirada. Al tener esto en mente en la oración de que siempre voy a buscar tu mirada, Señor, porque fui creada para ti, para la eternidad, Ayúdame a que hoy no busque tu mirada en algo que no es de ti, que no busque mm -hmm. tu amor en algo que no no es de ti, en que no me confunda, sino que purifiques mi, mi realidad. Y ahí,
0: y ahí Jane, yo creo que ahí diste un punto muy claro, ¿verdad? Um, y de nuevo, I'm just, I'm so sorry if I'm being like a broken record here. Um, cuando buscamos la mirada de Dios, ¿ok? Cuando reconocemos que fuimos tejidos en los secretos, ¿verdad? Cuando nuestro deleite es el Señor y vivimos desde ese lugar, eso produce frutos increíbles. Eh, la la, la resistencia. Y, y cuando y cuando llegamos a ese lugar tenemos que ahora empezar empezar como dice la palabra de Dios en Santiago, ¿verdad? Dice sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá, ¿ok? Um, cuando llegamos a ese lugar de afinidad espiritual con Dios, de armonía con Dios, donde estamos viviendo desde nuestra esencia en Dios, right? Sí. Like I got here, here I am. Entonces ahí empieza el trabajo de someter, de resistir, porque si no, vamos a, a convertirnos en personas que toman vacaciones en la presencia de Dios, pero no viven ahí.
2: Sí, y es un continuo, una continua búsqueda <ríe> falsa de, de querer llenar el vacío con algo que no te va a llenar. Y por eso... Claro. Ahorita hay tanta confusión, tanta búsqueda.
1: Sí. Janet, ¿y no dirías tú que esta, este es un, eh, un punto de partida para, por ejemplo, las mujeres que llegan a Magnífica y que buscan esta formación, ¿no? O sea, de como que un punto de quiebre, ¿no? De, de, de no saber, de no saberse. Eh, amadas, de no saberse dignas o respetadas ¿no? y, y por eso es que buscan esta, esta formación o sea, es el decir yo sé lo que necesito sé que necesito eh, no solamente mm, reconectarme con Dios sino permanecer en mi relación con Dios, pero reconozco que lo que tengo y lo que sé y lo que está a mi alcance no es suficiente. Sí, y es algo que no vamos a lograr solos, por eso necesitamos
2: uh -huh. buscar esta comunidad, este acompañamiento, esta ayuda, esta guía espiritual, esta mentoría cristiana que me va a guiar hacia la verdad, hacia Dios, y que me, me va a ayudar a llenarme de esta verdad, y por eso nosotros, como, como mencionaba, ¿no?, hacemos un llamado para que las mujeres se acompañen en el aprendizaje. Ni una es más que la otra, sino que todas estamos en el mismo camino para aprender, porque nadie tiene el conocimiento completo de la verdad, de la fe. Todos estamos llamados a la formación continua
1: para siempre. Claro, y yo creo que una vez que, que una mujer entiende esto, o sea, deja de competir malsanamente, ¿no? O sea, como, como lo hemos mencionado a través de, del programa ahorita, ¿no? Eh, de, deja de demostrar que, que ella es más o, o que quiere verse más que los demás, ¿no? Tanto con hombres como con mujeres.
0: O, o, o que tiene que imponerse, ¿verdad? Que tiene que para lograr su, su propósito, su fin, ¿no?
1: Claro.
2: Y esta competición quizás nos puede llevar a la reflexión de, naturalmente como mujer llevo un don de hospitalidad. A uh -huh. través de lo que yo estoy haciendo, estoy creando un espacio de alegría, de descanso, uh -huh. de encuentro, de levantar al otro. De que uh -huh. puedo llegar y darte un abrazo, que tú me vas a recibir, que yo te voy a recibir porque si no lo estoy haciendo, no estoy viviendo mi vida de oración. Claro, claro.
1: Sí, que estoy creando. O sea, sí. realmente ver, ver los frutos de lo que estás haciendo. ¿No? Y Janet, eh, tú que has trabajado con, pues, con, tantos, con tantas mujeres, no, con tantos grupos de, de mujeres, ¿cuál es el común denominador que tú has visto de estas mujeres que llegan ahí a magnificar? ¿Y cuáles han sido los resultados una vez que han llevado su formación completa?
2: Claro. Eh, lo más común sería el po pobre ejemplo de lo que es el amor, ¿no? Ya sea un testimonio pobre, femenino, o quizás que faltó un testimonio um, pobre de los padres, ¿verdad? Que nos guiaron quizás hacia un diferente camino. Um, entonces, es que ellas llegan eh, en necesidad de sanación, de un verdadero entendimiento, y salen con la verdad de quiénes son como hijas de Dios, dignas mm -hmm. de todo lo que el Señor les quiere dar. Mm -hmm. Y algo que también, pues nosotros servimos a toda mujer, incluso a la mujer que, que, que ya tiene un uh, camino en la fe, que ya ha recibido bastante formación. Tenemos guías de estudio uh, uh -huh. que nos hablan de todos los temas, ¿no? María como Madre del Redentor, eh, vamos, eh, la nueva guía de estudio, la de la doctrina social de la iglesia, lo cual es genial para regresar a lo básico, a los principios, en un contexto histórico arregado en el Evangelio. Uh, porque aunque la mujer esté formada, siempre tenemos sed de más y necesitamos ese acompañamiento y necesitamos recursos que nos van a hacer pensar, que nos van a recordar quiénes somos y que lo podemos hacer en comunidad con otras mujeres que están buscando lo mismo y entender que estos grupos no son grupos de debates o que yo sé más que tú, no, no, no. Vamos a encontrarnos con el prójimo en su realidad, vamos uh -huh. a escucharlo y vamos a dejar que la verdad purifique y entre en nuestros corazones para que haya conversión y no detener la, conversi la conversión de alguien cuando no, no se le escucha o no se le da la bienvenida adecuada.
0: Oye, um, Janet, y en esto que tú estás hablando, ¿cómo a través de estos recursos eh, tienen algo en lugar para ayudar a las personas a... Es la palabra que quiero usar aquí. A, a reconocer que los procesos de conversión, de sanidad, de descubrimiento suceden a un diferente paso en cada persona, ¿verdad? Eh, porque, porque me. me, me, me um, me, me pasa como por la mente esto que, porque me has pasa, pasado en, en, en varias ocasiones donde por ejemplo tú estás con un grupo de 10 personas y hay 8 o 7 de ellas que tú le dices mira 2 más 2 es 4 ok got it, let's go pero hay 3 que dicen no, no todavía no entiendo en otras palabras cuando un grupo de personas está caminando juntos sí ¿Hay espacio para detenerse y esperar que todas crezcan o entiendan? ¿O es, una, es algo que cada quien está, está caminando? En otras palabras, ¿do you walk together or you play in catch up or do you leave people? Si me explico, like, porque a veces pueden suceder esas cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hace Magnificat para ayudar a las personas a decir... Mira, este es el proceso o este es el, el, el resource, pero procuren caminar juntas o juntos y que nadie no se sienta como left behind.
2: Claro, claro. Sí, en, en Magnífica ofrecemos el acompañamiento para ayudar a capacitar a la facilitadora, que yeah. es la que organiza los grupos, que acompaña y que lleva a estos grupos. Para que dé la bienvenida a toda mujer, no importe su camino en la fe. Y, y la dinámica de estas guías de estudio es de que se leen en voz alta. Cada mujer tiene su libro, eh, se leen en voz alta. Eh, están diseñados para hacerlo personal, para subrayar, para hacer notitas personales. Y luego después de 15, 20 minutos hay un tiempo de, de pausa por... 10, 15 minutos donde se hacen las preguntas para el diálogo y se le invita a cada participante a contestar una de estas preguntas o a compartir algo que leyeron que, que les tocó su corazón o que quieren profundizar más el conocimiento, como tú dices. Y ahí se les invita, no tomen nota de estos temas que, que tú dices, yo no sé tanto de esto, me gustaría a recibir más formación en esto. O si hay alguna enseñanza de la fe católica que mi corazón aún no lo acepta, pues bueno, lo, lo comparto. Y lo comparte sabiendo que la van a escuchar, no la van a criticar, no van a estar ahí en debate, sino darle el espacio para que ella procese este, este esta nueva información que se le está presentando. Porque a veces sí toma tiempo para aceptarla. Um, pero esa es la idea, de que la mujer crea este espacio para que las participantes reciban, para que ellas también puedan compartir y sean escuchadas y, y, y que se le encuentre en donde está, sin querer imponer, sino que dejar que, que el Espíritu Santo obre en cada una de ellas. Pero la importancia es de crear este espacio, esta dis disciplina de que se viene, se escucha, se recibe. Y aún más, cada guía va a llevarnos a querer profundizar más. Porque citamos mucho la Sagrada Escritura, eh, el Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros estudios se enfocan en los documentos del Magisterio y los escritos de los santos. Y estas guías de estudio son escritas para la mujer de hoy, para contestar sus preguntas, para eh, inculcarle lo que la tradición de la iglesia enseña y para vivir nuestra vida como verdaderos católicos.
1: Y eso es lo que yo creo que lo, lo importante a destacar, Janet, para... Um... Eh, para denotar que lo que hemos estado hablando no al principio del programa, o sea, que, que no hay un lugar eh, en esta formación para, para una competencia, ¿no? Eh, Malsana o para un juicio, porque como lo mencionábamos también, o sea, cada uno está en su propio proceso, en su propio crecimiento, en su propio aprendizaje y cada quien tiene una historia, ¿no? O sea, no todas. Eh, a lo mejor han recibido la misma formación, eh, a lo mejor eh, la propia educación que recibieron en casa eh, pudo haber sido confusa, ¿no? Y les está eh, creando, a lo mejor generando eh, cuestionamientos que también pues son, son muy válidos, ¿no? Y es importante, yo creo, que tanto en esta como en cualquier comunidad de... De formación o en cualquier cualquier comunidad en general, ¿no? Porque a final de cuentas yo creo que cuando cuando buscamos una comunidad es para crecer juntos, ¿no? Para crecer en comunión, eh, que se den estos espacios de acompañamiento, ¿no? De de dejar que cada uno vaya a, a su propio ritmo, pero sin dejar de lado, ¿no? O sea, sin, sin avanzar tan rápido y decir, ¿sabes qué? Pues tú ahí atrás te quedas y cuando puedas me alcanzas, ¿no? sí. y eso
2: lo hemos visto, que, que los grupos que, o quizás que si la facilitadora o alguna participante llega con, con una mentalidad de competición o que yo sé más, yo te puedo decir a uh, todas las enseñanzas, ese grupo uh -huh. no avanza, no hay fruto entonces sí. lo que hemos visto es que las mujeres que facilitan con este acompañamiento que escucha y que da este espacio de bienvenida siguen y llenan y hay grupos de 50 mujeres que a veces no, no hay suficientes mujeres para, para coordinarlos pero, pero hemos visto ¿no? el Señor obra a través de de, de todo lo bueno y si uno llega con con una buena intención de crecer y de acompañar es increíble lo que pasa y, y la transformación que, que ocurre
1: Sí, sí, claro y me imagino que obviamente como todo no o sea, los frutos que, que, que se ven no la cosecha estará en pues en las familias en sus propias comunidades y en la sociedad o sea, ¿cuál es Um, no sé si tú tuvieras algún testimonio que pudieras compartir de alguna de estas mujeres que, que haya participado de estos grupos ¿no? y cuál ha sido el impacto en su vida, en su familia y en su comunidad.
2: Sí, tenemos varios, incluso um, mujeres uh, protestantes que se han co convertido al catolicismo, eh, mujeres que, que han dejado una vida de, de, de pecado. Al encontrarse con la con la dignidad de lo que es ser mujer, hijo de hija de Dios, eh, nuestra guía principal es sobre la carta a La Mujer de San Juan Pablo II y es una carta muy sanadora porque muchas veces la mujer llega y dice yo no sabía que la Iglesia pensaba esto de mí yo no sabía que soy creada con dignidad igual al hombre yo no sabía que puedo ver en María este ejemplo femenino que ella me puede guiar y, y, y salen a sus comunidades, a sus familias con un corazón transformado y dan uh, testimonio, empiezan a servir en sus parroquias, en, su comu en sus comunidades. Tenemos uh, un sacerdote en California que, que me ha comentado a través de los años, gracias a los estudios de Magnífica, él ha visto la, la transformación de las mujeres y cómo los grupos se han formado y, y tanta riqueza que ha llegado a su parroquia. Y eso es lo que queremos lograr, que, que la vida de la mujer cambie, que seamos mejores cada día y que, y que aportemos a, a los demás.
0: Bueno, entonces, para que la mujer cambie reconozca, sane y aporte. ¿Cómo puede empezar o conectar con ustedes para llevar estos recursos, ya sea de manera personal o comunitaria? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde puede llamar? ¿Dónde tiene que conectarse?
2: Claro que sí. Las invito a que visiten nuestro sitio web en magníficagrupos.org o que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba magnificagrupos nos pueden escribir, nos pueden programar una o pueden programar una reunión para contestar cualquier duda. Las acompañamos en, en su camino de fe. Las ayudamos a ser estas mujeres que, que escuchan y que acompañan y que crean estos espacios para que las vidas y los corazones se transformen.
0: Amén. Bueno, Jane, gracias por estar. verdad que siempre... ¿Verdad? Es una bendición saber que Dios te ha elegido y que tú has correspondido y has dicho, aquí es, enme aquí, Señor, envíame. Y no, no es conmigo que tú estás hablando, Dios mío, busca otra, ¿verdad? Eh, gracias <risas> por... Eh, decirle que sí a Dios aún en esos momentos donde, como hablábamos eh, y para que ustedes puedan saber tienen que ver el programa donde iba a hablar ella cómo entró a Magnificat, así que aquí no lo vamos a decir para que usted vea el programa de televisión y ahí lo vea cómo ella tuvo que responder a este llamado y cómo Dios también a usted mujer le está también llamando a responder a este llamado de unirse a este ministerio de Magnificat para que pueda tomar ventaja de estos recursos que van a ser sanadores y transformadores para ti o oh mujer, tu grupo de mujer. Así que Janet, muchas gracias por tu tiempo, por tu espíritu, tu, tu docilidad, tu sonrisa, tu energía. Gracias por ser quien tú eres, porque Dios... Eh, puso la persona correcta ahí, cuando puso a ti. Muchas so, gracias, o sea, David. eligió la que tiene que elegir, sí, como que...
2: No, gracias a ustedes um, por esta invitación, incluso por crear este espacio también de bienvenida, de humor, de, de compartir las realidades de hoy y de dar esta oportunidad a, a nosotros que que podemos ayudar con recursos, con acompañamiento para presentarles a su audiencia. Así es que gracias y, y sigan haciendo Bien. lo que están haciendo.
0: Patrona?
1: No, pues nada este también mi agradecimiento para ti Janet, eh, por tu tiempo por, por tu conocimiento por tu sabiduría, por tu espíritu y por el amor que pones en, en, este, en este programa y en esta formación a todas las mujeres a las que acompañas y bueno pues vamos a estar compartiendo eh, tu información de contacto y la página web de Magnífica para todas aquellas mujeres y hombres que estén interesados en aprender más y y en traer estos programas a sus hogares y a sus parroquias. Muchísimas gracias otra vez, que Dios siga bendiciéndote y eh, rindiendo frutos a través de este precioso ministerio. Gracias.
0: Bueno, mi gente, gracias a ti por estar aquí con nosotros en el único café que se cuela en el cielo, deseando verte muy pronto por aquí con otra tacita de café. Mi, mi hermano, mi hermana, acuérdate, acuérdate por favor que cuando tú eres quien debes ser harás lo que tienes que hacer Dios te bendiga y nos vemos en otro episodio de Café con Cristo, con David bisonó y
1: Sandra Navarro. nos vemos,
0: chao chao